0: Radio Nacional Clásica presenta Clásica en La Idea y conducción Margarita Celara Yang y Gisela López
1: Hola, ¿cómo están? Comenzamos Clásica en La, como cada jueves, a partir de las 18, compartimos este espacio que desde el año pasado, 2020, dedicamos a las actividades, creaciones, trayectorias de compositoras y de directoras de todos los tiempos. Somos dos las responsables de este programa. Yo soy Margarita Celarayán y mi compañera, mi socia, mi coequiper es Gisela López. ¿Cómo estás, Gisela?
2: Hola Margarita, buenas tardes, un gusto compartir con vos de nuevo estas dos horas de música clásica, información, noticias, historias y el destaque para esas mujeres que en la música clásica han hecho mucho y son muchas las que han quedado fuera un poco de la historia oficial, por así decirlo. Así que en estas dos horas, además de la música y esa información, agradecerles a ustedes, a vos, que en su casa, en, en el trabajo, quizás a través de un podcast al día siguiente de esta salida de Clásica en La a través de Radio Nacional ya estarán escuchando y compartiendo como podcast todo este material que hemos preparado para ustedes siempre hacemos como un viaje como un recorrido eh, de esas vidas y esa música que a veces no es tan conocida, Margarita
1: No sé a dónde viajamos hoy Sí, siempre tratamos en la primera hora De hacer un viaje en el tiempo, al pasado Para conocer historias de varias compositoras O la historia de una compositora Y hoy elegimos a una figura Una compositora de las primeras décadas del siglo XX Para compartir su historia y también, por supuesto, su música Así que nuestro viaje hoy nos lleva a Ámsterdam y comienza en los últimos años del siglo XIX.
3: you mm -hmm.
2: Rosalie Marie Bertheim, conocida luego como Rosie Bertheim, nació en Ámsterdam en 1888. Era la mayor de los cuatro hijos de una familia judía de buena posición económica. Su abuelo había sido un influyente político y filántropo, y su madre era cantante, pianista y pintora. La pequeña Rosie creció en un hogar atravesado por inquietudes artísticas y también sociales estudió piano desde pequeña pero más tarde expresó que la interpretación no era lo que más le entusiasmaba en una entrevista afirmó odiaba practicar el piano y prefería improvisar pero necesitaba clases de armonía para poder escribir mis propias ideas después de completar su educación formal sus padres la enviaron a un internado en Francia donde continuó con sus estudios de piano y tomó la decisión de dedicarse allí definitivamente a la música en 1912, con 24 años y de regreso en Amsterdam, Rossi Bertheim obtuvo su diploma en la Sociedad Holandesa de Música y paralelamente comenzó sus estudios de composición en forma privada. Para entonces, logró combinar su pasión por la música con sus inquietudes sociales, dando clases a personas de escasos recursos y dirigiendo un coro de niños en zonas vulnerables. Durante esos años de formación y de trabajo, Rossi Bergtheim pudo también dedicarse a la composición, aunque su actividad docente le dejaba poco tiempo libre. Gracias al sostén económico que le brindó su familia, en 1929 se trasladó a París en busca de otros horizontes y con el firme deseo de profesionalizarse en el ámbito de la creación musical. Atraída por la música de Debussy y de Ravel, Rossi d'Artheim llegó a París en 1929 con la intención de pasar seis meses estudiando, pero terminó quedándose seis años. Fue un periodo crucial para ella, de grandes estímulos artísticos, aprendizaje y crecimiento. Allí tomó clases de composición con Louis Aubert, que había sido maestro de Fauré y convirtió a su residencia parisina en un salón de artistas muy prestigioso, frecuentado por músicos como Millot, Honegger, Iber y Messiaen, además de compositoras como Germaine Taillefer o Elsa Berrin, que solían reunirse en ese departamento para conversar y debatir. Durante esa fructífera etapa en París, además de estudiar y vincularse con muchos artistas, Rossi Bertheim se desempeñó como crítica musical y compuso intensamente. De esa época datan su sonata para violín y piano, un cuarteto de cuerdas, un divertimento y varias canciones. En 1935 se trasladó a Viena donde estudió con Karl Weigl, maestro de Mahler, Richard Strauss y Schoenberg. Y al año siguiente se instaló en Nueva York con el propósito de difundir sus propias creaciones. Allí formó parte del laboratorio del Foro de Compositores, un organismo que promovía la difusión de música contemporánea. En ese marco, varias obras de Rossi Bertheim se interpretaron en Nueva York, en Filadelfia y también en Washington. Después de un periodo de formación y de desarrollo en París, Viena y Nueva York, Rossi Bertheim regresó en 1937 a Ámsterdam, donde abrió un nuevo salón de artistas, difundió sus creaciones y organizó conciertos privados. Sin embargo, el estallido de la Segunda Guerra Mundial destruiría todo eso. En 1940, los nazis invadieron los Países Bajos y dos años más tarde, exigieron a todos los artistas que se registraran en la Cámara de Cultura, donde debían jurar lealtad al régimen para poder trabajar. Junto a otros colegas, Rossi Bertheim se negó a hacerlo, al tiempo que continuó organizando conciertos en su residencia, difundiendo mayormente música de compositores judíos que fueron prohibidos por el régimen nazi. Como mujer profesional, soltera y judía, ella misma se encontraba en una posición muy vulnerable, pese a lo cual ayudó a otras personas perseguidas a las que escondió en el sótano de su casa. El riesgo fue en aumento y la llevó finalmente a abandonar su hogar en 1943. Huyó hacia una región rural y permaneció escondida, escapando de pueblo en pueblo hasta el final de la guerra. La familia de Rossi Verheim fue diezmada por el nazismo, pero ella logró sobrevivir al escapar hacia la campiña holandesa. Cuando la guerra finalizó, la compositora permaneció en Laren, una localidad al norte de los Países Bajos. Allí continuó enseñando y se involucró fuertemente en la vida cultural y musical de esa ciudad. Sin embargo, sus deseos de componer y de volver a impulsar la difusión de sus creaciones quedaron truncos. Le detectaron un tumor y falleció poco tiempo más tarde, en 1949, a los 61 años. Rossi Bertheim compuso cerca de un centenar de obras. La gran mayoría son canciones y piezas de cámara, aunque en su producción figuran también algunas obras orquestales con un lenguaje que no se alejó de la tonalidad y que absorbió la influencia del impresionismo en sus años en París. Publicó muy pocas de sus creaciones durante su trayectoria y después de su muerte fue completamente olvidada. Recién en las últimas décadas, en Holanda, resurgió el interés por su obra y por su figura. Y gracias a las pocas grabaciones que se han realizado, hoy podemos compartir su música. de Rossi Verteim, compositora holandesa que nació en 1888 y falleció en 1949, sonata para violín y piano en la bemol mayor, la interpretación a cargo de Ursula Schoch en violín y Marcel Worms en el piano. Y antes, durante la primera hora de clásica en la, compartimos otras obras de Rossi Verteim. Cuarteto para cuerdas, por el cuarteto de Utrecht, Sonatina para piano, la versión aquí al piano de Keith Vieringa. Luego, tres piezas para flauta y piano, la versión de la flautista Eleonor Pameyer y el pianista Franz Van Root. Y luego, intermezzo y final de la sonatina para cello y piano, la versión aquí de la chelista Doris Horscheid y el piano Franz Van Root.
0: Una radio con todos incluidos. noventa y seis punto siete. Clásica y pública.
2: Bienvenidos, ya esta es la segunda parte de Clásica en la, este programa que cada jueves de 18 a 20 sale emitido por Nacional Clásica, la 96.7. Yo soy Gisela López y muchos de ustedes ya saben que junto a Margarita Celarayán hemos creado y conducimos este segmento de música clásica con perspectiva de género. Nuestras redes sociales están a tu disposición, sobre todo para que tengamos ese intercambio con cada uno de ustedes. De alguna forma nos hacen saber si les parece bien las propuestas que tenemos, aquellas voces a través de la música, de las palabras, de las entrevistas, de las informaciones que volcamos no solo en nuestro programa en estas dos horas que producimos semanalmente para ustedes, sino también a través de contenidos que tenemos en nuestras redes sociales. Te estoy hablando de Twitter, Facebook e Instagram. ¿Cómo nos encontrás? Si es la primera vez que escuchas nuestro programa, o si siempre te olvidás de seguirnos, arroba en la clásica. De nuevo, arroba en la clásica. Clásica, todo junto y minúscula, de esa forma nos encontrás en Twitter, en Facebook y también en Instagram, que es la red donde tenemos más seguidores. Muchísimas gracias a aquellas y a aquellos que se toman ese minuto para seguirnos porque definitivamente de esa manera llegamos a más personas. Pero en la continuidad de nuestro programa vamos a dedicar el comienzo de esta segunda hora a una legendaria directora rusa, Camila Kolchinsky. En un rato Marga nos va a contar más sobre esta directora legendaria, pero antes compartamos una de sus grabaciones. En este caso, el tercer movimiento del concierto para violín y orquesta en La Menor opus 82 de Alexander Glazunov. La interpretación en el violín a cargo de Ilya Kaller, Orquesta Sinfónica de la Radio Nacional de Polonia, y claro, la dirección de Camila Kolczynski. De Alexander Glazunov, tercer movimiento del concierto para violín y orquesta en la menor, Opus 82. La interpretación en el violín de Ilya Kaller, Orquesta Sinfónica de la Radio Nacional de Polonia, la dirección Camila Kolczynski.
1: Seguimos en clásica en la hasta las 20 por la 96.7 y como anticipaba hace un rato Gisela, vamos a dedicar este momento del programa a una de las primeras directoras profesionales que pudieron desarrollar su actividad en el siglo XX. Ella fue Camila Kolczynski. Que nació como Camila Kolchinskaya en Moscú en 1937. Camila Kolchinsky estudió primero violín en el conservatorio de su ciudad natal y empezó su actividad musical inicialmente como violinista desde muy joven, pero cuando planteó en el conservatorio que quería estudiar dirección le dijeron que eso no tenía ningún sentido no tuvo prácticamente apoyo por parte de sus maestros ni de su familia, pero a pesar de eso ella estudió y se graduó en el Conservatorio de Moscú, después completó un doctorado en dirección orquestal en el Conservatorio de Leningrado, la actual San Petersburgo, y a mediados de la década del 60 ganó el concurso nacional de jóvenes directores del Teatro Bolshoi de Moscú. Eso marcó el comienzo de su actividad profesional como directora, a partir de ese momento dirigió con frecuencia las orquestas más importantes de la entonces Unión Soviética, como la Orquesta del Bolshoi, la Filarmónica de Moscú, y Camila Kolchinsky con Verónica Dudarova fueron las únicas directoras que lograron profesionalizarse por entonces en la Unión Soviética. Pero ella se encontraba muy disconforme, tuvo muchísimas dificultades para poder trabajar y eso fue lo que la llevó finalmente a abandonar la Unión Soviética en 1976. A partir de ese momento Camila Kolchinsky tuvo una existencia muy itinerante, vivió primero en Israel, después en Noruega, en Suecia y finalmente en 1990 se instaló en Estados Unidos y durante toda esa época desarrolló una muy amplia actividad como como directora invitada trabajó con orquestas muy importantes como la Filarmónica de Londres, la Filarmónica de Israel, la Orquesta de la Radio de Hamburgo, también fue principal directora invitada de la Orquesta de Cámara de Viena y de la Sinfónica de Guatemala. Camila Kolchinsky tuvo también una muy amplia actividad docente como profesora de violín y también de dirección, enseñó en conservatorios de Estados Unidos como la Manhattan School of Music y también en Noruega, en Suecia y en la Academia Menuhin der Stad, en Suiza. En sus años en Estados Unidos trabajó con orquestas profesionales y también muy especialmente con orquestas juveniles y dedicó sus últimos años a trabajar como directora musical de una orquesta juvenil en Palo Alto, California, hasta 2014. Falleció un par de años después, en 2016, a los 78 años. Hay muy pocos registros de Camila Kolczynski dirigiendo y el único editado comercialmente es un álbum del sello Naxos, del cual estamos compartiendo algunos momentos musicales y ahora vamos a escuchar de ese disco La Romanza para Violín y Orquesta Opus 11 de Antonin Dvorak por Ilya Kaller en violín con la Orquesta Sinfónica de la Radio Nacional de Polonia dirigida por Camila Kolczynski.
2: ...de Antoni Dvorak... ...Romanza para violín y orquesta Opus 11... ...la interpretación de Ilya Kaller en el violín... ...la Orquesta Sinfónica de la Radio Nacional de Polonia... ...la dirección Camila Kolczynski.
1: Seguimos en Clásica en la... ...hasta las 20 por la 96.7... Y cada tanto, cuando podemos, nos gusta también en este programa resaltar iniciativas, actividades que tienen que ver con la temática del programa justamente, que es no solamente la visibilización de la actividad de compositoras y directoras, sino también aquellas acciones que tienen por objetivo incidir en el panorama para que el mundo de la música clásica sea más igualitario en términos de género.
2: Y definitivamente están pasando muchas cosas, Margarita, que cuando lo charlamos previamente a la preproducción, nos damos cuenta que lo virtual ha de alguna forma posicionado estas chances de saber, de esta información que es necesaria para mover otras cosas, para percatarnos y para hacer políticas nuevas quizás. En este caso estamos hablando de noticias que nos llegan sobre, por ejemplo, ciertas estadísticas que ha hecho una organización
1: en Europa, ¿verdad? Sí, se trata de un trabajo, un informe sobre igualdad y diversidad en salas de conciertos. Es un trabajo que realizó una fundación con sede en Inglaterra que se llama Donne, Donne UK. Es una fundación que se dedica a impulsar iniciativas para generar cambios positivos y revertir la inequidad de género en la industria musical. Y lo que hicieron las investigadoras de torne fue una estadística que tomó en cuenta la programación de 100 orquestas de los cinco continentes en los años 2020-2021. Son orquestas de 27 países y entre esas agrupaciones incluye una orquesta argentina, que es la Filarmónica de Buenos Aires, y también orquestas de la región, como la Filarmónica de Montevideo, la Orquesta Nacional de Chile, la Sinfónica de San Pablo y otras cuatro orquestas brasileñas. Y lo que se observó en esta estadística que tomó en cuenta, como decía, 100 orquestas de todo el mundo, fueron las obras y los compositores y compositoras programados por esas orquestas. La Fundación Donne viene haciendo este trabajo desde el año 2018, todos los años, y el resultado este año es que del total de las programaciones de las orquestas incluidas en este relevamiento, el 11,45% de los conciertos programados incluyeron alguna obra de una mujer. Mientras que el 88,55% de los conciertos estuvo conformado totalmente por obras de compositores hombres. O sea, 11,45% de los conciertos programados en todo el mundo por las orquestas más importantes de 27 países ...incluyeron alguna obra en sus conciertos de alguna compositora.
2: Definitivamente son datos que le dan mucha sustancia a todo lo que hay por hacer, por el camino, por recorrer todavía... Y sin embargo ya es importante que se estén haciendo estas cosas, Margarita, estos datos precisos, concretos y sobre todo de los últimos meses y del último año pasado, pese a que estamos en una situación
1: particular de pandemia. Claro, por supuesto que esta situación de pandemia incide también en estos resultados y también es cierto que ha habido una mejora en términos generales en comparación con los relevamientos que hizo esta misma fundación en los años anteriores. Pero lo cierto es que la inequidad sigue siendo abrumadora si ponemos la lupa en algunos detalles y señalamos, por ejemplo, que solo el 5% del total de las obras programadas por estas 100 orquestas en estos años fueron obras de compositoras. 5% de obras de compositoras en 100 orquestas de todo el mundo entre 2020 y 2021. 747 obras sobre un total de 14.747. Es un número que sigue siendo muy chico, pero estamos avanzando, estamos yendo a un cambio definitivamente respecto a este panorama.
2: Total, y desde Classical Lab, como siempre decimos, desde este aporte comunicacional, desde esta búsqueda de realzar, de resaltar, de hacer reconocer muchas veces a ustedes la cantidad de músicas, de creadoras y también de directoras que apoyan que sostienen la música y en la música clásica realmente es imponente, con lo cual simplemente esto va a avanzar eso lo tenemos clarísimo y también por ese lado existen esas iniciativas ¿verdad? que también queremos reforzar, reitero, desde este lugar de comunicadoras a través de Radio Nacional de Buenos Aires, esta 96.7 como la que Margarita, tengo entendido, vos tenés más datos sobre este concurso para compositoras de ópera en nuestro país.
1: Así es, yo en Argentina, la compañía de ópera lírica Lado B, que es una compañía independiente, que tiene ya varios años de actividad, abrió una convocatoria ...para un concurso de composición de ópera destinado a compositoras. Es una gran iniciativa porque es un estímulo concreto... ...para enriquecer el repertorio operístico local de Argentina... ...orientado específicamente a compositoras. Y el primer premio de este concurso es el estreno de la obra... ...ganadora por la compañía Lírica Ladobé, ...y la edición de la obra por Barry Editorial. La fecha límite para la recepción de las obras es el 31 de agosto de este año... Y unos días más tarde, el 15 de septiembre, está previsto que se anuncien los resultados. Es una iniciativa realmente muy valiosa esta convocatoria a un concurso de composición de ópera para compositoras mujeres en Argentina, impulsado por la compañía de ópera lírica Lado B.
2: Sería genial contar con esa información, ese material en un futuro, ¿no? En algún programa de clásica en la donde podamos escuchar la música de esa ópera, de esa creación, que va a ser magnífico, ¿no? Con estos nuevos lenguajes, con las posibilidades que da a articular algo desde la personalidad creativa de una mujer que está viviendo este tiempo, me parece que puede tener condimentos más que interesantes y que se va a poder ver aquí en Buenos Aires.
1: Sí, esa es la idea, que la ópera sea estrenada por la compañía lírica Lado B. Por supuesto que todo dependerá de la situación, de lo que permita la pandemia, pero está previsto el estreno, así que vamos a estar muy atentas a esos resultados, al resultado de ese concurso y al estreno de la ópera ganadora, porque realmente nos parecen iniciativas muy valiosas. Todo lo que se haga aquí y en el resto del mundo, para impulsar la actividad de creadoras, de compositoras y de directoras nos parece muy valioso, y desde aquí, desde nuestro lugar de comunicadoras, nos gusta y nos interesa resaltar esas iniciativas porque es lo que está contribuyendo a que el panorama vaya cambiando y que estemos yendo definitivamente a un escenario más equitativo en términos de género.
2: Los invitamos a que a través de nuestras redes, cuando ustedes, quizás en el ámbito donde se mueven a nivel musical, nos quieran contar algunas iniciativas así desde los lugares que fueren en el mundo, que nos compartan esto a través de nuestras redes, arroba en la clásica, en Instagram y o en Facebook también, sobre todo son las dos redes donde pueden conectarse con nosotras y acercarnos estas informaciones que a veces, obviamente, buscamos, procuramos, intentamos obtener, pero por allí puede haber algunas que no las estamos conociendo, les pedimos a ustedes, que colaboren también con eso, nos va a encantar dar ese espacio en nuestras redes y claro también en nuestro programa de dos horas en Clásica en la aquí en Radio Nacional de Buenos Aires
1: y la música nos lleva ahora a una ópera de una compositora argentina, Marta Lambertini gran creadora que falleció lamentablemente hace poco, en el año 2019 lo que vamos a compartir es un fragmento de una ópera de ella que se estrenó en el año 2002 inspirada en la figura de Hildegard von Bingen, la abadesa, compositora, filósofa un personaje fascinante al que ya le vamos a dedicar espacio en algún próximo programa de clásica Así que vamos a compartir el inicio de la ópera de cámara Hildegard de Marta Lambertini por solistas vocales, el trío Santelmo y la dirección musical de Marcelo Delgado.
2: De Marta Lambertini, compositora argentina, que nació en 1937 y falleció en 2019... ...inicio de la ópera de cámara Hildegard. Solistas vocales, trío San Telmo, dirección musical Marcelo Delgado.
1: Nos vamos acercando al final de Clásica en la de hoy... Y vamos a dedicar este último tramo del programa a nueva discografía, nuevo material discográfico con música de compositoras. Y en este caso elegimos un álbum editado este año por el sello polaco Dux con música para piano de Grajina Basevich. Krajina Basevich fue una gran compositora y violinista polaca que vivió entre 1909 y 1969, que ya estuvo presente en otros programas en Clásica en la, fue la compositora más importante de Polonia, estudió en el Conservatorio y en la Universidad de Varsovia y más tarde estudió también composición nada menos que con Nadia Boulanger en París. Y hasta comienzos de la década del 50, ella desarrolló de forma paralela su actividad como violinista y como compositora. Hizo presentaciones en salas de concierto de diversas ciudades de Europa, pero en 1953 decidió dejar de lado la interpretación y dedicarse por completo a la composición. Grajina Basevich dejó una producción muy amplia y muy variada que va desde piezas para piano hasta obras de cámara, sinfonías conciertos, canciones, cantatas música para ballet, una producción muy amplia y realmente muy valiosa, la de la compositora polaca Grajina Basevich, de quien vamos a escuchar la primera de sus sonatas para piano una obra que compuso en 1930 cuando tenía poco más de 20 años y que se grabó por primera vez para este disco que estamos presentando hoy. Escuchemos entonces La sonata para piano de Grajina Basevich, obra de 1930 por Joana Sohatska en piano.
2: ...de Grajina Bacevic... ...compositora polaca... ...nacida en 1909... y ...que falleció en 1969... ...sonata para piano... ...versión... ...Joana Sochaka. Y aquí
3: llegamos
2: a los minutos finales... ...de otro Clásica en La Margarita... ...aquí en Radio Nacional de Buenos Aires...
1: Nacional Clásica, la 96.7, claro. Sí, Gisela, hoy tuvimos un programa con música de tres compositoras. Rosy Bertheim en la primera hora y en la segunda hora escuchamos música de Marta Lambertini y de gragina Basevich. También compartimos la trayectoria de una notable directora del siglo XX, que fue Camila Kolchinsky. Y conversamos a propósito de noticias, información, iniciativas que tienen que ver con la temática central de este programa, que es visibilizar la actividad de compositoras y de directoras y tratar de que cada aporte nos conduzca a un panorama, un escenario más igualitario en términos de género en el mundo de la música clásica. Todo eso compartimos hoy en Clásica en La.
2: Volvemos el jueves próximo a partir de las 6 de la tarde. Nos queda agradecer el trabajo de Diego Rosato Ignacio Guglielmi que hacen la compaginación y edición de cada programa. A aquellas operadoras y operadores del control central de Radio Nacional de Buenos Aires que ponen al aire cada programa a partir de las seis y hasta las 8 de la noche cada jueves y claro, la gratitud siempre a la preproducción de Margarita Celarayán que indeclinablemente se pone al hombro toda la preproducción del programa y así por suerte es el resultado eh, gratitud a cada like a cada me gusta A cada comentario A todos ustedes muchas gracias por estar del otro lado Siempre nos hace bien Mi nombre es Gisela López Que estemos bien
0: Desde la ciudad de Buenos Aires Para el mundo Radio Nacional Clásica 96.7 La Radio Pública